0: E aí seus geeks, tudo certo? Vamos começar mais um sobre filmes e séries, dessa vez vamos falar de O Legado de Júpiter, uma das séries mais polêmicas da Netflix, porque a maioria das pessoas não gostou, inclusive eu estou aqui com um convidado que não gostou também, e algumas poucas pessoas gostaram, então tá meio que essa discrepância aí de opiniões, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, vou explicar porque que eu gostei também, porque eu acho que, requer mais explicação do que quem não gostou, mas antes eu vou apresentar o meu convidado aqui, o diretor e produtor de cinema, Rafael Fuciolo. e aí Rafa? E aí, tudo bem? Obrigado
1: por me ter aqui hoje, tô muito feliz de estar aqui. Ó, o
0: Rafa, ele faz uns curta fodido, já trabalhei com ele já, inclusive, o cara é foda. O Marquinhos, Depois... é, não faz sozinho. Exatamente, uma equipe aí, todo o Matheus que já participou no podcast de Deuses Americanos também faz os, os curtas, os clipes com a gente, tem uma equipe também, a Lu e o Estevam, beijo pra eles. Gente linda. Pra hoje, primeiro eu queria começar, Rafa, te perguntando, quando que você viu que tipo, você olhou a série e falou, putz, isso aqui é uma bosta? Foi logo de cara, foi pela caracterização, pelos efeitos especiais ou
1: foi pela trama mesmo? Foi a trama, cara. Foi no segundo episódio, eu acho, que eu falei, putz, não tá rolando. Porque eu sou muito fã do Mark Miller, né, cara, desde sempre, desde o... Curado, que quer é, Nemesis, tudo. E aí eu falei, puta, dele deve ser legal. Não li o quadrinho, mas a série deve ser boa. E aí me decepcionei bastante, assim. Mas aí que, tipo, que, o que mais
0: te decepcionou? Porque assim, a trama, é, eu, eu acho que a, o quadrinho realmente me influenciou. Primeiro, que o nome do Miller já é foda, porque o que quer é impecável. Os dois filmes são foda e tudo mais. E aí eu já fui meio com essa de, beleza, eu confio nesse cara, eu sei o que ele faz, vou, vou assistir. Só que eu já tinha lido e eu acho que o que eu vi dos quadrinhos, eu vi eles tentando fazer na série. Então isso que meio que me influenciou, é tipo, ah, eu sei onde eles querem chegar com isso. Então eu tudo bem, tem seus problemas, mas eu tô eu tô gostando porque eles estão seguindo o caminho que eles seguem nos quadrinhos e tudo mais. Para você, o que, que mais não rolou ali dessa trama? Tipo, foi o, o Sheldon ser aquele chatão? Foi esse, esse drama familiar no meio de filme de herói aí, querendo ser épico, querendo ser é, intimista, o que, que foi?
1: Não, o drama familiar não me incomoda não, eu tinha acabado de ver Invencível, né, tipo, acabado de ver, eu acabei de ver foi, Invencível e tá. comecei Ligado de Júpiter, isso deve ter influenciado bastante também, e tem a questão familiar e tudo mais, mas o negócio do código me incomodou muito, o código de não matar, que é só não matar, eu vi que no quadrinho tem muito mais coisa que isso, né, é muito mais profundo. O flashback toda hora do, dos anos 30 lá, que cortava só no meio pra fazer aquele flashback, me, me incomodava bastante.
0: Então, o código dele no, nos quadrinhos realmente é muito mais explicado, porque é tipo... É, o herói, ele tem que saber que ele pode fazer muito, mas ele tem que se segurar, porque se ele extrapola um ponto... Tipo, vai, vamos dar o um exemplo da série mesmo. Quando o filho dele mata aquele vilão que tava matando todos os outros heróis. Nos quadrinhos, uhum. eles mostram que é assim... Se você começa matando um vilão desse, é, você pode acabar se perdendo, fazendo isso cada vez com mais frequência. Chegar no momento que você vai matar alguém porque te irritou, tá ligado? Sim, E, sim. e também porque o Sheldon ele fala toda hora isso de, tipo, nós temos que ser exemplo. A gente não tem que se meter em política, não tem que fazer nada. Então o código dele lá nos quadrinhos realmente é muito mais extenso. Só que, justamente, eu acho que isso é mais uma das coisas que, tipo... Eu sabia que esse código era mais do que isso que mostrou na série, Entendeu? Porque eu tinha Líder. Sei. Então, eu acho que por isso eu nem me, me pegou tanto esses detalhes. Com relação aos flashbacks também, é, eu achava que cortava demais, porque era um bagulho muito brusco. Eles mostravam. É tipo, uma vez ou outra, eles mostravam a tela mudando, né? Igual Sim. eles fizeram muito em Wandavision, por exemplo. Mas era bem menos sutil isso. E, tipo, quebrava. Quebrava total. Mas chegou um momento que eu comecei a gostar mais de ver a aventura deles em busca dos poderes do que aquela parte dos super-heróis lá, já no, do tempo presente também. Me lembrou Arrow, pra ah, caramba isso. Nossa, eu não assisti Arrow, confesso. E Arrow era mas... isso, era,
1: era ação e flashback, ação e flashback. puta tá aí é foda. E... <risos> mas
0: assim, o que você falou de Invincible também é real, velho porque Invincible a gente acabou fica... de gravar um podcast também, então não vamos falar muito, mas tipo, é sensacional, tá ligado? Maravilhoso. É, é um negócio... né? Exatamente, você começa tipo, ah, é mais uma história de herói aqui, porradeira e sanguinária. E depois
1: você vê que é outra coisa, velho. É um bagulho muito foda. Sim, sim. Eu também não conhecia nada. Eu fui de louco, assim, vou ver qual é que é. Aí ah, eu achei uma, aquela animação bem tosquinha. Achei muito legal isso, que a animação é tosca. Mas o sound design da série é muito bom. E ele combate, assim, as duas coisas. É, fantástico. Não vou falar muito também que vai ter seu podcast depois.
0: Mas, mano, é, isso que você falou do, do traço também, a gente até chegou a comentar aqui. Eu achei bem tosco mesmo de Invincible, mas os caras compensam. E agora, voltando aqui para o legado, é o seguinte, eu vou... Não, é que, tipo... Tá, não vou, não vou dar spoiler pra caralho aqui. Mas é que, assim, <risos> eles têm uma inversão de valores com a Chloe e com o, o Brandon, né? Que são os filhos do Sheldon ali. Uhum. Então, eu acho que isso daí é a parte principal a gente vê a Chloe cagando pra esse negócio de ser super-herói, de assumir o legado, de, de manter o código. Enquanto a gente vê o Brandon, ele cada vez mais frustrado por tentar ser o pai dele, né? E, Sim, e não conseguir nem fudendo. Uh, eu quero saber de você agora, em relação à trama, o que, que você achou daquela virada do Walter no finalzinho? Você já estava percebendo né?
1: que ele é, já estava meio óbvio isso? ou você? É sempre o tio, é sempre o tio. É, é o Scar, um tiro, né? é o Hamlet, é o tio do Hamlet lá, é sempre o tio. Eu esperava, e eu achei que, inclusive, talvez por eu esperar, eu achei que a virada foi muito brusca no finalzinho. Porque eu só esperava porque, assim, o que... de repertório de cultura pop das antigas. Foi feito de um jeito que parecia que ele ia ser legal, e tentava mostrar que pelo menos legal, depois do nada ele explodiu sendo o um vilão, grande vilão. Foi meio é... mal feito, meio corrido.
0: Efeito da Neris. Você que assistiu Game o Game of Thrones tudo de uma vez... <risos> É, é efeito Daenerys, velho. Exatamente, foi bem isso mesmo. Eu concordo, porque, tipo assim, é outra coisa que nos quadrinhos eles mostram mais rápido, e eu fiquei esperando, tipo, porra, não vai dar dica de que ele é excusão. Aí mostrava um conflito dele com o Sheldon, depois voltava ele, tipo, eu amo meu irmão, eu não sei o é, quê. É, não tinha um
1: conflito, assim, raso pra nada, assim, nada que... essa dica de cara, assim. É, porque
0: logo depois que... do conflito, ele já, tipo, não, ele é meu irmão, eu amo ele, eu vou defender ele. Então... É, é isso, exato. Isso daí eu achei meio foda. Uma outra coisa, tipo... O... Eu já falei, né? Eu gostei por conta disso, porque eu sei pra onde tá caminhando. Agora, você que não leu, é, você espera que vai ter uma segunda temporada? Você vê Putz. futuro pra essa série? Tipo, ah, tem pra onde caminhar, acho que seria da hora fazer isso ou aquilo. Chuta aí pra eu ver se você tá perto do, da intenção.
1: É, eu acho, cara, eu acho que tem como. Tem, 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 tem que fazer, eu acho. Tem que fazer porque o final é bom, assim, o final entregou uma coisa que dá um, um pano pra manga. Eu veria a segunda temporada, tranquilamente. Mas eu não, re... não veria de novo a primeira.
0: <risos> eu não passaria por isso de novo. E, e outra coisa: uma outra coisa que também incomodou muita gente foi em relação à atuação, né? Os atores e a customização. Você pegou em você também a atuação dos caras? Você achou? Porque eu não
1: achei nada demais, pô. Tipo... Não, eu gostei. Pra mim, o foi o texto, não a atuação Sim. em si. A entrega do texto foi boa, mas o texto que é ruim. Mas o, a, a sopa eu achei legal. Eu vi os desenhos, né? Do quadrinho e tal, comparei os dois. Achei legal pra caramba, assim, muito bem, bem feito. tá bem feito pra caramba, da produção,
0: Netflix, né? Exatamente, é, eu também vou concordar com você, porque, tipo, eu vi, gente, a primeira coisa, que eu já falei isso uma vez, The Boys estragou todas as outras séries de super-herói, que não são Marvel nem DC, porque todo mundo compara tudo com The Boys. É, Invincible ah, sim, saiu, então. é o The Boys em desenho. O Legado de Júpiter saiu, é o The Boys da Netflix. Então, mano, isso daí dá uma puta de uma quebrada, tipo, the boys ele tem a intenção dele e o legado de Júpiter tem a dele, que é de tipo, eles vão focar nesse nesse código do Sheldon e vão focar demais, tá ligado? Isso uhum. incomodou porque realmente na série foi mal feito, foi muito simples, digamos assim, eles, ah, o código é isso, entendeu? E o Sheldon é, gosta exato. de falar do código. Então, esse que é o problema. Porque aí você fica tipo, caralho, explica essa porra desse código direito, porque aí os caras vão entender, velho. E ele não explica. Sim, faz uma
1: ceninha, faz uma ceninha. Um flashbackzinho. Já teve teu flashback? Faz pra isso, é tá exato, ligado? Exato,
0: velho. Ou mostra ele conversando com o filho dele, porque o, o filho dele é o principal. Naquela cena que ele ou ele quebra o código e salva o filho, ou ele não quebra o código e perde o filho, né? Sim. Ele acaba não quebrando o código e aparentemente perdendo o filho de não de morrer. Mas agora o Brandon, ele já tá ligado que o pai dele leva o código mais a sério do que a família e tudo mais. Você chegou a achar Sim. que ele ia quebrar o código naquele momento ou que ele quebraria se ninguém tivesse chegado ali? Não,
1: não. Sempre que tem um Deus Ex Máquina lá que ia salvar o rolé. Não, que não, não, não seja ele, que. né? Até porque o sério inteiro é isso, né? Não quebrar o código. No final ele quebra e ia quebrar o personagem em si. Né? É
0: isso. Então, exatamente. Você falou do personagem é foda. Porque o nome dele é tópico, tá ligado? Então é justamente por Sim. isso. Ele é o cara que tem que ser aquele que ninguém mais é, que tipo toda hora eles chegam com dados e de... 78% da população não concorda com o código É aquele negócio que a gente vê aqui hoje, no Brasil, tipo, ah, uhum. bandido bom é bandido morto e é isso que se foda, tá ligado? Então, <risos> é, <risos> e aí lá também, porque aí os caras estão vendo os vilões lá matando todo mundo, chega um herói que fala, mano, não é pra matar, é, não é pra matar porque não é pra matar, só que assim, você tem que entender que ele quer, ele falou pra tu, toda hora de falar isso, nós somos o exemplo, então ele quer mostrar que, tipo, eles conseguem ser superiores, sem extrapolar esse ponto, e realmente, agora que você falou, é, eu tô conseguindo meio que separar a série e quadrinho, é, foi muito simples mesmo, se eu tivesse assistido sem ler, eu acho que eu ia ficar meio puto com relação a isso, agora o Rafael fez eu gostar um pouco menos do que eu tava gostando já, <risos> obrigado
1: eu tenho esse talento com as pessoas e, e, e obras que eu não gosto, mas ó, isso aqui nem Preacher, cara, você viu Preacher, a série? Não é, eu li o quadrinho é a mesma coisa, a série diferencia muito do começo para primeira temporada mas por eu ter lido o quadrinho eu gostei, quem não leu o quadrinho não gostou foi a mesma coisa, igualzinho, tá ligado? É, isso é meio
0: foda, porque, tipo, às vezes você lê alguma coisa no livro que, tipo, os, os caras que estão fazendo a série, eles nem querem fazer isso, só que você tipo, conhece um personagem um pouco mais, e aí acaba gostando uhum. mais, e desses heróis aí, você achou, tipo, a maioria deles ali é meio genérico e tal, mas você achou original a forma que eles abordam os heróis, os poderes, é, as relações é... e tudo
1: mais? Achei raso também, Achei bem ra os poderes bem rasos, ninguém explica muita coisa, Sim. eu sei que o Tópico faz direito, eu não sei que o Brandon faz direito, eu não sei que a Lady Liberty faz direito, então, é super forte, é meio, sei lá, isso, né rápido, forte, voa. É o combo Superman, né,
0: tipo, é o, é... É o Mark Grayson, é o, o Omni-Man, todo mundo é, exato, é isso aí. Exato, né? E em relação também aos outros poderes, eles nem explicam muito. o Foda, tipo, o Sheldon da hora, né, ele, ele, não, ele envelhece de uma forma mais lenta, ele vai ficando cada vez mais fraco também. Porque, tipo, hoje você uhum. coloca ele num comparativo com o Superman ou o Miniman, não fala, ele toma um pau porque ele só apanha <risos> na série. E é verdade, só que ele já tá velho, né? Só que, tipo, tem que lembrar que ele era adulto já em 1920. Então, o envelhecimento dele é mais lento. Só que essas coisas eles nem falam na série, sabe? Eles falam lá Sim. em um momento, ah, o Brandon daqui a pouco vai ganhar a visão de raio Laser igual o pai. Então, você entende que os poderes vão se desenvolvendo conforme a idade, mas é meio raso. Agora, passando para o flashback, para a parte lá do passado. O que você achou de, uma, de ver um, uma série que não é super-herói não é nada, é uma aventura. Porque, tipo, eles passam ali, perdem tudo, depois
1: eles têm que ir pra salvação dessa ilha aí. O que, que você achou dessa parte? Ah, isso era legal, cara, isso era legal. Eu me lembra um pouco do Kong até, o Rio, Rio da Caveira. Sim, eu sim. achei interessante se fosse outra série, se fosse só disso. Ou se fosse a primeira temporada fosse isso. Se fosse a temporada só isso, depois começava a parte super heróis sabe? Puta,
0: exatamente. Tipo, eu tava eu, assisti, eu e meu irmão, a gente assistiu no, prim no primeiro dia, a gente viu tudo, né? E chegou uma hora dos três, dos quatro últimos episódios, que eu tava querendo mais ver a parte da ilha mesmo, né? Falei já. Do que o, o restante. Só que uma coisa... Essa me incomodou real na série, porque assim... É, já que você não leu os quadrinhos, eu vou querer saber de você se isso fica meio que implícito lá. Essa ilha não é uma ilha, né? Eles falam nos quadrinhos isso a todo momento. Ela é uma, uma nave, uma máquina alienígena que caiu na Terra há centenas de milhões de anos, e tipo, as árvores e tudo lá, é vegetação que ficou, foi crescendo aos poucos, porque... Nossa, é, essa ilha ficou lá no meio do mar, foi crescendo árvore e tudo mais, então ficou parecendo uma ilha, mas ela não é uma ilha, ela é uma tecnologia de Júpiter, por isso o legado de Júpiter, né? Ah, olha só. Exatamente. Então eu queria saber de você Bum. se isso ficou é, perceptível na série ou não, porque mano, é... não, zero. e melhora bem. Tá vendo para né? as
1: cores lá que sobe, que sobe as cores, aí talvez tem um dediquinho e tal, mas assim se não falar, eu falar beleza, é um bando místico. Para mim era um sobrenatural. É,
0: então é, é, parecia meio que aquela explicação simplista, tá ligado? Tipo, ah, é, só que tá aqui lá. dá poder para eles. E pronto, acabou, mas... E lembrou
1: aquele Chronicles, tá ligado? Uhum. Que é aquela pedra, que é espaço também, mas é aquela pedra que põe a mão e ganha é poder. É Foi isso assim, que eu pensei. Mas não pensei em espaço não, pensei em supernatural.
0: É, então, e, e essa... Eles mostram isso que eu achei bem foda também, vou falar aqui porque aí o pessoal já fica meio que entendendo, porque o meu objetivo nesse podcast é de melhorar a experiência da série para as pessoas, porque eu gostei, né? Eu inclusive fiz ali uma opinião na aqui oficina. Eu postei aqui Eu postei opinião na oficina, mas os caras... Me xingaram, um monte de gente falou, mano, como assim você gostou disso? Isso aí já, já passa a... O cara falou, já passa a duvidar da sua capacidade de avaliação, um cara comentou. É, Não, o cara você tem uma noção. Você gostou dessa série, passa a duvidar da sua capacidade de avaliação crítica, ele falou isso. Não sei o nome também, mas foi foda isso aí. Então, o meu objetivo aqui é de tentar melhorar um pouco. E a, a parada dessa ilha é que, assim... Eles entram na ilha, tem uns, uns ETs lá, uns alienígenas de Júpiter lá e tal, não falam nada pra eles, só mostram o caminho. Aí eles uhum. chegam, acontece tudo isso deles se provarem desse jeito de, tipo, pra vocês serem merecedores dos poderes, vocês têm que trabalhar juntos, vocês não podem deixar a, a raiva prevalecer, então vocês têm que ser esses seres ideais aí, tanto que é o utópico e tudo mais, que é a visão de de uma coisa inalcançável que faz todo mundo querer alcançar. Uhum. Só que depois, um deles, né, que é um dos mais inteligentes ali, ele começa a meio que duvidar da, da boa intenção dos alienígenas, tá ligado? Porque certo. é um negócio que até o, o Visão fala em Guerra Civil, já passando pra Marvel aqui. Os heróis induzem a criação de vilões, e aí o conflito aumenta, e aí vai, vira o caos, né? Então, isso daí deixa muito mais foda a série, porque aí você, você já liga Júpiter, porque, mano... A série da Netflix não tem nada de... O que que é Júpiter? Não, porque... Exato. O legado Exato. de Júpiter não tem nada a ver isso. com nada da série, tá ligado? Tem que é Júpiter. Exatamente. E aí, é, você começa a ter essa, tipo, porra. Então os caras vieram aqui, envenenaram a Terra dando um poder falso pra gente se destruir e depois eles chegarem e dominarem, tá ligado? Isso... Isso fez Sei. você gostar um pouco mais dessa situação toda?
1: Pô, fez sentido, eu espero que isso seja uma temporada agora, né?
0: Exatamente, eu espero Não que... ignorem isso, assim. Porque o Legado Pô, de Júpiter tem dois livros, né? E tem dois prequels também, que, que são... Puta, esqueci o nome agora. Mas Nossa, tem... são. É, eu acho que é alguma coisa assim. Aí são quatro. Então, eu acho que esses prequels aí só rolariam se a série fizesse sucesso. Ou eles vão mostrando mesmo durante a série aí, que eu acho que também seria da hora. Porque eu acho que isso tem que ser explicado. Eu, eu, eu assistindo, eu só falei, mano, os caras não vão falar de onde vem essa ilha, não? Não vão explicar essa porra?
1: <risos> Exato, é do nada. É, então... Uma ilha no X. Então,
0: realmente, nesse, por esse lado, eu acho que senti uma preguiça de, tipo... Ao mesmo tempo... Sabe aquele Quarteto Fantástico, o, o que ninguém lembra? Que era o elenco novo, que tinha o... Eu não vi, Esse, esse filme, ele é... Ele, os dois primeiros atos dele é ficção científica foda. É um bagulho uhum. diferente, inovador. E aí, no terceiro ato, ele chega e quer ser um filme de super-herói, com explosão e tudo mais. E foi isso que cagou tudo, tá ligado? Então, eu acho que na série, ao Sim. mesmo tempo que eles tentam manter aquele negócio mais calmo de, dos quadrinhos, de tipo, essa aqui é uma trama que tem super-heróis, mas não tem muito poder, não tem... Eles querem, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles querem também se provar de um outro jeito, tipo, como um blockbuster... Porque, tipo, tem explosão, é, tem tiro... É, é muito indeciso a série. Então, é muito indeciso e isso, isso atrapalha demais, velho, porque aí a pessoa que tá assistindo não gosta, porque ela não gosta de ver alguma coisa pela metade. Ah, quero ver super-herói, então eu quero ver super-herói o tempo inteiro. Ah, não quero ver, e a série não sabe pra onde vai. E... Mas assim, velho... Volto a reforçar, eu gostei pra caralho de como o Sheldon é desenvolvido, porque é, o código dele é mais do que foi mostrado na série, e é um código muito uhum. foda, mas realmente o jeito que eles mostram aí é meio é broxante demais. Véio. Eu
1: gostei de falando do negócio de, pô, não pode matar, mas os caras matam, tá ligado? O, o vilão tá mais cruel hoje em dia, não é que nem o vilão dos anos 40, 50, que era, que era bonzinho, Sim. agora o vilão tá mal, tem que matar às vezes. Eu gostei dessa conversa, mas não durou muito também. Foi uma conversa muito rápida. É, então, eles têm
0: um tempo de, tipo, abrir um diálogo. Isso, outra coisa que me irritou pra caralho é que o Sheldon não abre diálogos. Ele, ele quer impor. Do mesmo jeito, ele fala toda hora, né? As pessoas têm que ter o livre-arbítrio. Então a gente não pode se meter. Mas os heróis não têm livre-arbítrio nenhum. Porque Exato. alguém tenta. Até a própria Lady Liberty lá, ela tenta contrariar ele e ele, mano, não, não e não. Tipo, pronto, falei, não é, não. código, é, não.
1: código, código, código. Exatamente. Toda hora o código, toda hora. Tem
0: que ser o código, não vou abrir pra diálogo. E ela fala ah, tal pessoa morreu. Foda-se o código. Abraço. É. E, e assim, outra coisa também que é da hora do, do quadrinho é que, tipo, aí sim, você vê primeiro que quando eu vi o trailer eu achei que seria isso, os heróis se aposentando, a nova era de heróis chegando uhum. aí pra subir o posto, eu não tinha lido ainda. Quando saiu a série sim. a gente vê que não é nada disso. Mas na HQ é. é. Na HQ tipo, você, no final você percebe que é o legado mesmo. Você vê a nova formação de outras pessoas assumindo os mantos deles. E não são as pessoas que você pensa, tá ligado? Tipo, não é... Ah, o Brandon Sim. vai ficar e vai virar o Utópico. Não é isso. Então, eu acho que essa virada, ela é muito foda. E é importante que as pessoas entendam que ela vai chegar pra que a Netflix faça uma segunda temporada e não cancele antes. Porque eu... Deve ter feito já, né? Eu espero que tenha, pelo menos, um contrato garantindo isso. Porque a Netflix comprou o Miller World inteiro, né? Então eles têm é, que. Eles têm tudo que o Mark Miller tem. Kingsman. Tomara, né? Que eles façam também alguma coisa boa. Eu não sei, viu? Porque os filmes que querem são tão bons. Fazer de novo vai ser
1: uma Não, não. Tem que Vou continuar ou deixar quietinho. Vou fazer um desenho, talvez. Deixa é, assim, desenho
0: ia ser da hora. Um estilo invincible ali. Mas eu queria muito que tivesse essa segunda temporada. Porque acredito eu que numa segunda temporada as pessoas vão entender. E vai até. Você falou que não queria ver a primeira de novo, mas quer ver a segunda. Eu tenho a esperança de, ah, saindo a segunda temporada, ah, vou ver a primeira de novo aí, porque gostei aqui do que eu vi, quero ver se tá lá desde o começo, sabe? Ah, justo, fazendo uma caça de streg, Exatamente. assim. Exatamente. E que que o você, que, que você achou de referência a outras coisas de super-herói, assim? Você viu alguma coisa de, tipo, ah, isso daqui eles pegaram de lá, pegaram, ou você achou que é tudo muito, não a parte dos poderes, claro, que é muito genérico. Mas o sim, resto, sim. você achou que foi bem original mesmo? Porque, mano, tá saindo muita coisa de super-herói e, realmente, às vezes, tem coisa que parece muito uma cópia retirada de um lugar e
1: colocada em outro, tá ligado? Eu achei conciliador, tá ligado? Tipo, você pega a Era de Ouro dos quadrinhos, lá, o Superman Bonzinho, anos 40, e você pega o The Boys, critica tudo isso... Ele faz esse meio termo, assim, acho interessante isso, essa, essa conversa é legal. Puta, isso é da hora. Se assim, não vamos ser tão violento, não vamos ser anti-herói, mas também não vamos ser bundão que nem os Superman dos anos 40. Ah, ah isso. Vamos é... ser uma coisa diferente. Porra, isso é muito foda, velho.
0: É mesmo, você falou... Isso é bacana, isso foi é legal. É, você falou, é da hora, porque realmente é sempre 880, né? E eles tentam ficar ali no meio termo. É. E até colocam o tópico como esse bonzinho demais, né? E todo mundo falando pra ele, mano, você tá errado, velho. Os tempos mudaram, caralho, Eu Exato. Acorto. Eu
1: esperava que a nova geração fosse ser mais... mais... A parte mais The Boys, enquanto a geração seria mais Era de ouro, assim. Sim. E acabou não sendo tão. Achei meio. A nova geração não teve espaço nenhum, né? Quase. Só o Brandon e a Chloe. Exatamente, né? Tipo, eles mostram
0: o resto lá numa festinha, que, tipo, a mina conserta a é. parede, tá ligado? Eles mostram. É, eles <risos> mostram aquela... aquela galera do HUT lá. Que, tipo, eles têm uns poderes. Tem uma mina lá que eu acho que é brasileira, inclusive. É, um
1: Shikera também é o português, É, né?
0: então. E a mina, não sei se você percebeu, mas a atriz é a mina do, do Huey, de The Boys, a que morre, que o...
1: Ah, sim, é a Robin. É, é, a Robin. Que o entra e tá atropela.
0: Ligado. Isso é foda. E, tipo, são... Eu não fiquei, eu não entendi muito. Tem uma mina que eu achei que era o Homem-Formiga, tá ligado? Que é uma delas lá. É,
1: ela voa e diminui. É. Mas ela não faz nada além disso. Então... Eu, eu não entendi
0: também, então eu acho que meio que faltou eles terem atenção nisso pra finalizar o, o que teve muita gente reclamando foi em relação aos efeitos especiais é, raio laser, eles voando isso, isso te incomodou? porque pra não, velho.
1: Não, nem um pouco. Assim, é básico, mas assim, não, não é feio. Já é rola o de ano, tá ligado? Mas também não é tosqueira.
0: Então, não é um WandaVision, né? Não é um WandaVision, Só... é um Marvel. É, não é um bagulho Marvel. Só que assim, gente, vocês têm que entender que a Netflix, ela sabe que tem as limitações financeiras pra fazer um negócio um pouco mais foda, então eles não colocam o um tópico voando toda hora. E isso, isso é bom, não adianta você querer. Ah, eu quero ver... Calma, tá da hora. Porque se você for ver o The Boys, é a mesma coisa. A gente vê mais Sim. o Homelander sendo filho da puta, tipo, falando um monte de merda, do que voando, por exemplo. Exato, então, sem Exatamente. Tipo, quando, quando ele acende o laser do olho dele, por exemplo, também é meio tosco, velho. Eu achei... É. Eu vi muita gente comparando e falando que o Legado de Júpiter nem se compara a The Boys no sentido também de efeitos especiais. Eu achei a mesma, a mesma coisa. coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa. É, mano, porque, tipo, os caras parecem, ah, não gosto disso aqui, então tudo é uma bosta. Então eu vou xingar a atuação. Eu, eu, tipo, beleza. Eu comecei. Eu acordei no dia que saiu o, o Legado de Júpiter. Tem um amigo meu, Vitor Russo. Inclusive, vocês dariam muito bem falando de cinema, porque os dois manjam pra caralho. Abraço, Russo, Tchau. inclusive. É que eu acordei e tinha lá o Russo mandando mensagem no grupo, assim. Eu assisti três episódios do Legado de Júpiter não vejo mais. Atuação bosta, efeito especial bosta, é, tudo figurino uma merda. Aí eu falei, caralho. <risos> eu falei, que porra é essa? Bagunça? É um lixo, então. pode é, ser, como né? assim, velho? Aí eu virei pro meu irmão e falei, ó, falaram que é ruim. Você quer assistir? Ele falou, não, vamos assistir, vamos assistir. Comecei a assistir, gostei. Aí ele falando lá que não, que não sei o quê. Um monte de gente falando. Inclusive, um monte de gente... Falando, tipo, não vou assistir porque tá todo mundo falando que é uma bosta. E, gente, vou reforçar pra vocês, ah, não façam isso. É, fuder, é né? Não façam isso, vocês têm que assistir as coisas. Porque tudo vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. Vocês não podem se medir por Rotten Tomatoes, por, sei lá, você viu três críticos metendo pau no bagulho, ah MDB. não vou ver, tá ligado? Então, eu acho que basicamente é isso. Eu espero realmente que tenha uma segunda temporada pra explorar mais o, o Walter... Porque o que acontece também com o Brandon, com o, o Sheldon, com a família deles, é um bagulho muito foda. É muito da hora. E tem personagem novo entrando também, que você fala, caralho, é muito foda. E só pra finalizar, aquela filha do Walt lá, eu achei que foi uma merda, que tipo, mataram ela muito rápido, e que ela era, tinha um extremamente um potencial, assim, surreal, porque... Nossa, ela é muito da hora, ela é muito da hora. Muito foda, né? Do nada. A apareceu parecia um, um Ronin, só que
1: com controle mental e fodida pra caralho, e vai lá e Mano, é muito louco. E pra mostrar que o que é o ruim, tá ligado? É pra isso que ela morreu. Pra mostrar que ele é um o então, vilão. Então,
0: velho, é. Foi isso mesmo. Para tipo. Aquela viradinha dele. É, e a viradinha dele, tipo. Isso daí também tem nos quadrinhos. Tem uma virada do Walt que, tipo, eles vão mostrando ele como um cara forte, mas nem tanto. E do nada ele faz um uhum. bagulho, tipo, muito foda. E aí você fica, mano. Como assim, tá ligado? Querendo ouro. É, inclusive quando você lê, eu vou querer que você me, me explique, porque eu não entendi nada uma cena que ele faz que eu, eu achei total sem explicação. E isso acontece aqui também, porque ela, a gente vê até que ela é mentalmente mais controlada do que ele, mais poderosa Sim. que ele, e aí chega um momento que ele inverte ela ali, ele leva no papo e mata a mina. Então, eu espero que ela tenha... Ela tem a capacidade de ter feito alguma coisa pra não ter morrido, ter, ach... ter feito ele achar que ela morreu, e que ela volte na próxima
1: temporada, porque é uma personagem do caralho. Nem tem mais ver. alguma
0: coisa pra falar sobre a série aí, Rafa?
1: Ah, vejam, vejam com consciência
0: exatamente, vejam sem ser influenciados pelas outras pessoas,
1: pega um domingo à tarde aí sem pressa, é, vê uns dois, três episódios se
0: você gostar, você continua, não vai Tenta, tem que assistir antes de tipo porra, não vou assistir porque é uma bosta e se você chegar pra assistir achando que é uma bosta você também não vai gostar, exato então é isso, eu queria agradecer ao Rafa pela participação muito obrigado aqui, é a estreia de Rafael Fustiolo aqui uh! no podcast sobre filmes e séries do Oficina Geek eu que agradeço. e também agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, vocês Falar pra vocês também. É, arrastem o feed pra cima do seu agregador de áudio, porque tem episódio falando de High School Musical. Falando de Invincible mesmo, que eu e o Rafa, a gente falou um pouquinho aqui hoje, que é uma outra coisa sensacional também. Fenomenal. E indiquem também as séries que vocês querem que a gente fale aqui nesse podcast que a gente vai gravar pra vocês. É, também ouçam o Nexus Room, esse é da Marvel. O Rafa também gosta de Marvel, porque eu chamo ele aí, principalmente com o Loki chegando, que eu tenho certeza uhum, que ele vai assistir. Da hora. Chamo pra participar também, Vamos. porque Loki vai ser foda. Os episódios do Nexus Room. Eles vão deixar de sair aos sábados, vão começar a sair às quintas-feiras, um dia depois do episódio de Loki. Então eu estarei de volta no Nexus, o Vitor também. Vou chamar o Rafa para participar às vezes, vou chamar é. o Marcelo. Então, gente, comentem, mandem perguntas, mandem séries que vocês querem ver por aqui e sigam a oficina também nas outras redes sociais, Instagram e tudo mais. Mais uma vez, valeu, Rafa. Sigam também ó, o Complo Filmes, dá uma olhada lá. A página tá meio paradinha porque a gente não tá fazendo muita coisa porque é, <risos> é pandemia, mas quando voltar, gente, recomendo tá vocês tudo. A olharem, porque Complo Filmes é uma produtora aí que tá crescendo e vai chegar firme. Falou, galera. Valeu. Valeu.